0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 20 часов и 3 минуты в Санкт-Петербурге. Меня зовут Сергей Соколов. Это спортивное ток-шоу «Без прокатов». После небольшого перерыва мы возвращаемся в эфир. И вновь каждый понедельник после 20 будем соединять спортивное и житейское. Я напомню, что нам не особо интересны голы, очки и секунды, поскольку мы «Без прокатов» считаем, что спорт настоящий находится за пределами сухих цифр. Итак, Олимпийские игры в Токио подняли на гребень волны новых героев, в том числе и тех, кто представляет в сборной Санкт-Петербург в ближайшие эфиры. Мы будем рассказывать именно о них, о героях и об их видах спорта. Ибо большую часть олимпийских дисциплин мы, друзья, с вами вспоминаем в лучшем случае раз в четыре года. Сегодня разговор о гребле, академической и не только. И у нас на прямой связи со студией серебряный призер Олимпиады в Токио в одиночке. Анна Прокотень. Анна, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Я вижу, я вижу вы в Сапсане, да? Куда едете или откуда? Я
2: еду с Москвы, у нас чемпионат России прошел.
1: То есть вы хотите сказать, что даже после серебряной олимпийской медали вы теперь уже заслуженный, серьезный человек, можно сказать, звезда грибного спорта, вы участвуете в чемпионате России?
2: Да, да, мы вот в команде четвертой парной сегодня выиграли с девочками.
1: Анна, скажите, а бывает момент, когда, ну, гребли становится много? Вот вы прям чувствуете, что все, уже уже не могу? Потому что вот Олимпиада, чемпионат России, видимо, на этом еще все не
2: закончится, да? Ну, я думаю, что нет, не закончится. Вот, ну, пока... Да, конечно,
1: сил нет, усталость. Ну и э, понятно, что э, движения Сапсана разные, <звы> разные области и регионы. А мы сейчас попробуем. <звы> а вот, вот, вот что-то появляется. Анна, слышите ли вы нас, видите ли? Не, по... Не подведи <звы> нас, да, скажешь. Может... От- да. Отлично. Да. Отлично. Давайте, Анна, тогда такой вопрос. Феминитивный вопрос. Простой. Грибцы правильно, женский род тоже грибцы? Как вы сами себя называете?
2: Да. Да, грибец. Грибец.
1: Потому что приходила Наталья Воробьева, олимпийская чемпионка по вольной борьбе. Я тут тот же вопрос ей задавал. Я говорю, а как правильно, ну, борец или борчиха? Она сказала, что они борцыгини. У вас таких феминитивов нет? Ничего. Нет.
3: Нет. Нет. У
2: нас есть просто грибец. Вот ну, грибчиха, можно сказать, но в основном это гребец.
1: Хорошо. 41 год одиночным лодкам не удавалось завоевать медали на Олимпийских играх. Вообще, э, вы меня поправьте, Анна, если я ошибаюсь, но гребля, наверное, Единственный вид спорта, где есть вариант выступления как в полноценной команде, ну, то есть двойки, четверки, восьмерки, так и одиночный, где ты отвечаешь уже сам за себя. Для вас переход из четверки восьмерку в одиночку – это было облегчение? Это была дополнительная нагрузка? Как вы это оцениваете?
2: Ну, я поняла ваш вопрос. Это, скорее всего, было облегчение для меня. Вот. Вы меня слышите?
1: Да-да-да, все прекрасно слышу. <св->
2: да, да, это было для меня облегчение, так как ну, нет у нас как бы таких э, такого большого... Ну, как-то сказать, чтобы экипаж быстро ехал, надо его создавать, чтобы все люди смотрели в одну сторону. Ну, у нас пока нет такого, что у нас есть какой-то экипаж, который бы мог завоевать именно большой экипаж, вот, э, лицензию, ну и такой как бы выиграть или там призы заехать на Олимпийских играх. И в одиночке мне было ну проще, потому что ну ты сам за себя отвечаешь, вот и твой, как бы я могла именно свои силы показать, потому что в четверке допустим четверке или восьмерке как бы тяжело там
1: Хорошо, Анна, мы видели вашу гонку, и, ну, прекрасно все помнят, как это было, я думаю, что это еще не скоро забудется, но для обывателей, вот для нас, грибной спорт, он появляется вот раз в 4 года, да, мы посчитали медали, поаплодировали, потом благополучно как-то все это забывается. Вы наверняка сейчас тоже на себе чувствуете, как на вас смотрят чиновники. Вы теперь причина, дабы похвалиться многим ну, руководителям, скажем, там, федераций, регионов. Пройдет какое-то время, и вот это внимание схлынет, прямо скажем. Вам не обидно? И вообще, как вы к этому относитесь?
2: Ну, я к этому спокойно отношусь. И, допустим, сейчас тоже очень спокойно я так... Пресса, конечно, там, и известность, да, она появляется, все фотографируются там, и... но все равно как-то для меня это, ну, как, не знаю, да, когда это, допустим, закончится или там, может быть, забудется, там, ну, для меня это не будет каким-то потрясением, вот, то есть ну, я к этому спокойно отношусь, может быть, когда уже работа, это сейчас, ну, тогда, там, как бы все интересуется, твоей жизнью и все работа. Наверное, хорошо, что все забудется, потому что уже новые цели, новый путь и как бы ты сегодня олимпийский чемпион, а завтра уже нет. Поэтому каждый раз надо доказывать.
1: Хорошо. Анна Прокотень, еще раз, друзья, напоминаю, серебряный призер Олимпиады в Токио у нас сегодня в эфире. Давайте для нас, для слушателей, для зрителей нашего эфира расскажем, как строится ваш тренировочный день. Потому что я прекрасно знаю, какая это адская работа в гребле, то есть что это вообще. Я Я это видел, слава богу, на себе не пробовал, но я представляю, как строится ваш стандартный тренировочный день на сборах, например.
3: Ну,
2: вот мы уже в семь. Мы уже начинаем э, разминаться. В семь утра. Вот, то есть да, то есть завтрак, как бы он с пяти утра, но кто-то попозже приходит. Ну, допустим, мне надо пораньше покушать. То есть в пятрис, где-то я завтраку. Вот. Потом, ну, еще лежит, там, типа, мы боляемся, отдыхаем, вот, настраиваемся. И в семь часов мы выходим на разминку. Разминаемся все вместе, все вместе вот. и потом, ну, через там, минут 20-30 выходим на воду. На воде мы тоже ну, разминаемся, тренировка, все, потом выходим, у нас, допустим, час есть времени отдохнуть, переодеться идем на следующую тренировку. Ну, тренировка небольшая, там, не, ну, как бы, либо час, полтора, вот. но потом обед. И вечером тренировка, а потом после вечерней тренировки мы тоже там собираемся, у нас гимнастика совместная бывает, вот, ну и все, потом личное время и все. Лич... каждый день, как день цирка.
1: Личное время, это оно во сколько? В 12, что ли, наступает? Вы сейчас назвали, по-моему, 4 тренировки, если
2: я правильно посчитал, ну, разного вида. Три. Три, да. три, три, три тренировки и на личное время, ну, с 7 до, до 10, до 10. 30. Обычно 10, потому что уже в, уже в 10, все спят почти, потому что завтра опять же рано спать. И сколько таких
1: дней в году, Анна, скажите? Ну, мы сейчас попробуем, друзья, восстановить связь. Анна Прокотень, еще раз напомню, наш серебряный призер Олимпиады 2020 или 2021, кому как удобнее. Олимпиады в Токио у нас на прямой связи. Давайте попробуем по телефону, наверное, чтобы нам не мучить скайп. Попробуем по телефону, возможно, получится лучше у нас. Я напомню, друзья, что это спортивное ток-шоу «Без прокатов» на радио «Комсомольская правда». И а, ближайшие эфиры, в том числе и этот, а, у нас посвящены, ну, такому... А, для кого-то, может быть, это по постскриптум после игр в Токио, но лично для меня это как раз возможность рассказать о тех героях, которые завоевали медали, которые проявили себя на Олимпиаде, которых мы часто забываем или даже, может быть, подчас не очень на них обращаем внимание за пределами вот этих стандартных цифр, когда считают Читаем этот пресловутый медальный зачет, и у нас там 20 золотых или там 20 серебряных, и мы просто забываем, что за каждой медалью на самом деле стоит реальный человек, стоит реальный его труд, и вот эта адская пахота, да, по-другому не назовешь. А вот Анна у нас как раз сейчас на связи по телефону. Ань, слышите нас? Да, да. Да, Сейчас отлично, давайте попробуем по телефону, мы на вас посмотрели, вы прекрасны, я на вас подписал сегодня в инстаграм, друзья, всем всем рекомендую это сделать. Скажите, пожалуйста, технически, когда мы смотрим вот на вашу эту лодочку маленькую, у меня такое ощущение, что она в любой момент может перевернуться, тем более у вас там волна, вот я смотрел олимпийскую трансляцию, лодки у всех одинаковые или все-таки какие-то технологические прогрессы здесь есть?
3: Ну, как бы, вообще корпус лодки, он одинаковый у всех, то есть, как бы, там, уключенный, то есть, ну, уключенная гребля, то есть, везде есть там, то есть, она, как бы, просто зависит от того, допустим, как технологии в плане скорости лодки, то есть, есть, там, под, там большие, маленькие, ну, такие, а там, в принципе, принцип один и тот же. Вот. Ну конечно техника не стоит на месте то есть в любом случае здесь лодки подороже там которые более с какими-то наворотами ну, как бы поход... то есть, мы всегда определяем ход лодки. Ну, то есть, как бы... Как Лети,
1: она... Летит или не летит? Да. А, Ань, буквально... Летит или нет, да, да. Буквально минут две минуты у нас сейчас, нам нужно уйти на рекламу, мы вернемся и продолжим этот разговор. Я надеюсь, вы не заедете в какой-нибудь Валдайский лес в этот надеюсь. момент. Да, да, и мы, да. И, и мы да. продолжим. Друзья, На прокате. это ток-шоу <свес> «Без прокатов», оставайтесь с нами.
0: Спасибо. Победы, деньги, титулы. Главное – удовольствие. Спортивное ток-шоу без прокатов. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM.
1: 10 часов и 17 минут в Санкт-Петербурге. Продолжаем, друзья. У нас постолимпийская тема. У нас на прямой связи по-прежнему серебряный призер Олимпиады в Токио Анна Прокотень. Анна, слышите, все в порядке? Да. Отлично. Отлично. Поговорили про лодки, поговорили про ваш день, как он строится. Скажите, а бывает так, что волна летит такой высоты, что ну, вы просто не знаете, как с ней бороться?
3: Да, было у нас в Греции, то есть канал, он находится как ну получается море рядом, рядом, и очень сильная волна, и она постоянно, и были моменты, когда просто ну было нереально ехать, вот, ну и притом том просто за считанные минуты, то есть ты можешь ехать по штилю, а потом развернуться и насчет урагана, это было такое, вот, ну даже есть такой вид спорта, как прибрежные гребли, вот, и они все гоняются на море, там вообще очень большая волна, но это чуть по-другому, вот.
1: ну, мне просто довольно сложно представить, как на вот этом маленьком суденушке, так назовем, можно преодолевать вот эти волны, это очень круто, вы можете описать месяцы подготовки э, к Олимпиаде? Вот э, какими они были и сколько времени у вас было? Вы же лицензию, по-моему, получили там буквально за несколько месяцев да, до Олимпийских игр. Я правильно понимаю?
3: Ну да, где-то я уже не помню. по-моему, В начале апреля угу. была лицензионная регата. И потом вот. начали вкалывать. Ну, потом была европейская, Европа была, ну, европейская регата, потом была люцернская регата. Ну да, грубо говоря, время прошло в таком ключе тренировочном постоянно, ну, то есть не было никаких у нас там рассказов.
1: А по поводу Олимпиады, смотрите, понятно, что это праздник спорта и праздник общения в том числе, но в Токио все было как-то строго, и внешне казалось, по крайней мере, нам, болельщикам, что вот этого ну, котла такого спортивного, который всегда присутствует на Олимпийских играх, и который делает Олимпиаду, по сути, такой, как есть, не было. А как вы со стороны, вернее, как человек изнутри, можете сказать, действительно было все так очень строго, или это нам так кажется?
3: Ну, строго было, то есть постоянно в маске, вот, но и никуда нельзя было выходить, кроме как, ну, то есть тебя привозят с канала, ты, ну, в деревню и обратно. Столовый, но в целом, как бы, допустим, да, в столовой все общаются, все сидят, разговаривают, да, там есть какие-то меры безопасности, там как столы раз, ну, разделяются, вот, но в целом, как бы, все общались, то есть можно было... Таких запретов нет, но из деревни никого не выпускали.
1: Ну, откройте мне секрет, вы вечеринку там устроили после медали своей?
3: Нет, к сожалению, мы улетали, потому что российская команда должна была покинуть деревню очень, как бы, ну, то есть, как бы, грубо говоря, отгонялся и уехал. Вот. И мы как раз в три ночи уехали сразу. Не получилось
1: вечеринку за Мне как-то рассказывали. А, самая крутая олимпийская вечеринка, как считается сейчас, а, в 96-м году была, когда кубинцы обыграли американцев в бейсбол. А, алкоголь лился по всей деревне и праздновали, по-моему, все. Жаль, что вы такое пропустили, но у вас с другой стороны до следующей Олимпиады три года. Это всего ничего. Ну, мы же ну, да. понимаем, что вы остаетесь, правильно, Ань? Вы же никуда не исчезаете.
3: Ну, по- пока не исчезаю. Главное, чтобы, так бы, говорить, здоровье было. Вот, по <смех> Посмотрим. Пока
1: нет. <смех> Хорошо. Такой вопрос. Вы связываете э, и ваши успехи, и вообще вот, э, успехи в академической гребли, потому что еще серебро в двойке, э, с приходом на тренерский мостик сборной итальянца Пастильоне?
3: Да, конечно. В, это, чем, считала, в чем это
1: проявилось?
3: Ну, Ну так, вот ну, это его заслуга, я считаю, потому что он поменял полностью весь весь как бы наш, не знаю, внутренний отбор, внутренние все тренировки, то есть весь вот этот вот э, как сказать, не знаю, всю атмосферу поменял. А когда вы ну, говорите о о...
1: Анна, когда вы говорите о смене атмосферы, речь идет о том, что вы психологически были как настроены, что ли, по-другому? Он вас раскрепостил или какая-то методика это была новая? Ну, то есть объясните, в чем это принципиальное отличие?
3: Атмосфера – это профессионализм, в котором мы стали профессионалами. То есть как бы, мы стали как бы, качественно делать работу, мы стали верить в себя. То есть э, стали терпеть. Ну, в общем, все в совокупности вот это сначала очень много. Мы постоянно находились в атмосфере конкуренции. То есть мы научились ну, бороться даже вот, между собой. То есть и, как бы, и вообще сами тренировки поменялись. И вот, от тренировок, как в МИТО, поменялась атмосфера, как мы все начали относиться к этому. Вот. То есть мне, допустим, в типе... Э,
1: Валдайские леса, похоже. Друзья, я напомню, Анна Прокатень у нас на связи. Мы сейчас еще раз попробуем с ней связаться по телефону. Дело в том, что Анна как раз движется сейчас из Москвы в Санкт-Петербург. Вот, друзья, еще раз вдумайтесь. Человек, ну сколько там, две, чуть больше недели назад, выиграл медаль олимпийскую, серебряную. И отправился на чемпионат России. То есть это просто такой объем соревновательный и, соответственно, объем тренировочный, который нам с вами, обывателям, довольно сложно понять, тем более, когда мы не следим за этим видом спорта. Если есть у нас связь, то давайте ее попробуем установить. Я еще раз напомню, друзья, сегодня у нас разговор о гребле и академической, и не только. В следующей половине часа мы э, внимательно поговорим о том, что происходит в Санкт-Петербурге, насколько э, гребля в нашем городе, который, ну, мы все прекрасно знаем, является в России и родоначальником этого вида спорта для нашей страны. Сколько у нас все окей. Анна, вы с нами?
3: Да, да. Отлично,
1: да. отлично. Так, давайте прямой вопрос задам. На вас тренер орет? нет. То есть вы хотите сказать, что в этом нет необходимости?
3: Не надо в этом. Да, в этом необходимость. Либо ты делаешь, либо не делаешь. Это все как бы никто никого не заставляет.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, сколько людей из мира спорта, ну вот мы с вами начали тему о том, что греблю вспоминают раз в четыре года, когда медальки подсчитывают на Олимпиаде. Сколько людей, связанных, ну скажем так, спортивными, спортивные чиновники, представители федерации, вот все-все-все те люди, которые находятся вокруг вас, сколько человек сейчас вас любят, обожают, ценят и говорят вам комплименты?
3: Ой, много людей. Даже кто раньше вообще меня ну, там типа, не знал, там, не здоров. Все комплименты. Вот. Ну да, как бы все так радуются очень. Вот. И много людей очень. Хорошо. Ай. Очень прям рады, что медаль. Да. Я... Сейчас Многие... у вас друзей Но много очень... будет. Ну да, но все равно прям некоторые люди приятные слова очень говорят. Там, спасибо за медали. Вообще, что вот, Спасибо, что я появилась в России. Там, ну, такое вот очень приятно.
1: Ну, вы в этом плане очень такой, я вижу э, и слышу, вернее, э, человека открыто. Это здорово. Давайте про золотишко пару вопросов. Грибным спортом можно да. заработать?
3: Ну, наверное, не так, как в некоторых других видах спорта, но ну, это как бы, если честно, то нет. Скорее, так вот прям, чтобы заработать, то только, конечно, если у тебя уже начинается чемпионат Европы и там, чемпионаты мира, то да. А если там какие-то кубки, вот, ну, это не так, как бы, в приоритете, вот. Мне конечно, ну, как бы, разные регионы, разные зарплаты, у всех по все.
1: Но вы не совмещаете вот регионы, там... вы только за Санкт-Петербург выступаете, да? Да. да. Угу. Анна, скажите, во внесоревновательный период ваш доход больше 100 тысяч рублей 30... или меньше? Во внесоревновательный период ваш доход больше 100 тысяч или меньше? Связь прервалась. Ну что ж такое? Еще раз, друзья, перенабираем. У нас полторы минуты. Мы должны успеть задать этот вопрос. Потому что у меня еще есть один вопрос про деньги. Уважаемые слушатели, я знаю, что вы часто мне и в личных сообщениях пишете, что ну что, что там все про деньги, про деньги. А без этого... никуда, Никуда не деться, потому что финансовое благосостояние спортсмена, на мой личный взгляд, это и является показателем того, насколько он нужен своему виду спорта, насколько он нужен соответствующим структурам. Потому что все вот эти истории про патриотизм, про гимн, про пьедестал, это все очень важно и, наверное, самое главное Но для нас с вами. А спортсмен он еще э, на что-то э, должен жить и он на что-то э, он должен понимать, на что он кладет свое здоровье, э, э, гробит свое здоровье и идет вперед. Анна, у нас буквально 50 да. секунд в месяц во внесоревновательный да. период больше 100 тысяч или меньше?
3: Да меньше, меньше, конечно. Меньше?
1: Понятно. Еще вопрос про премиальные. От э, э, страны мы знаем, какие премиальные за медали, они открыты, все понятно. Вам Петербург динжат подсыпет еще?
3: Ну должен, вот еду.
1: Отлично. Господа чиновники из Смольного, Сапсан прибывает в районе. Так, вы на 19.30, даже, наверное.
3: 19.40. Ну, на
1: Пол одиннадцатого. Московский вокзал. Можете встречать. Вы экономом или бизнесом едете, Ань.
3: Мы обычным, экономом. Обычным. Да, Надо
1: эту ситуацию да? менять. Слушайте, мы сейчас на, нов... на новости уйдем. Вы далеко не уходите. Мы еще продолжим. А на прокатень у нас э, в студии. Спасибо. Это без прокатов.
0: Ваши ожидания. Это ваши проблемы. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Есть победитель и есть все остальные. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». 20.33.
1: 20.33. Надевайте наушники, если вы, если звук мешает тем, кто находится рядом с вами. А так слушайте нас громче, без прокатов наше спортивное ток-шоу «Комсомольская правда». Сегодня говорим о гребле. Анна Прокатень у нас на связи, она еще обязательно к нам вернется. А сейчас у нас в гостях здесь, в студии, Оксана Никитина, вице-президент Федерации гребного спорта Санкт-Петербурга, и Марина Кижаева, директор ШВСМ по водной вину спорта. Я правильно сказал, нет? Правильно. Не нет. Нет. Неправильно? Нет. Ну-ка поправьте
4: Нет. меня. Ну Кижаева Марина Васильевна, представитель Федерации грибного спорта Санкт-Петербурга. Представитель? Да, директор это в прошлом.
1: Ага, а почему? Вам разонравилось? Хорошо, про дополнительный премиальный я тут у Анны спросил. Ну, будет еще золотишко?
5: Аня только в самом начале пути, поэтому у нее еще все впереди.
1: Хороший ответ. Мне мне это нравится. Так примерно мне на первом месте работы говорили в другом городе на радиостанции, что да-да, мальчик, ты еще свои деньги получишь. —
5: Но не я. (laughs) —
1: Нет, Нет. не вы. Почему гребля так непопулярна в России? Медийно, в раскрутке. Почему они вспоминают только раз в четыре года? При том, что это, а, очень медалиемкий вид для Олимпийских игр, б, это... Реально очень крутой с точки зрения развития физиологии ребенка, и он, кстати, бесплатный, насколько я знаю. По крайней мере, вот те секции, которые я сегодня обзванивал, они бесплатны. Почему он так не популярен?
5: Ну, что касается вообще спорта в Санкт-Петербурге, то он весь бесплатный, да? Если мы берем любую спортивную школу, то там любой вид спорта, то все занятия в школе спортивные не Бесплатно.
1: Ну, я тут с вами не соглашусь. Найдете теннисную бесплатную школу, например, по большому теннису? — Немного, ну... но есть. — Да? — Да. — А по хоккею тоже найдете? — И по
5: хоккею найдем, да.
1: — Это как тот суслик, которого ты не видишь, а он есть. Ну, окей, хорошо. Продолжим. Так.
5: — Проблемы, да? Почему, на мой взгляд, у нас достаточно взрослый вид спорта, и, ну, скажем так, что дети, когда подходят к уровню того, чтобы заниматься академической греблей, они, скажем так, уже все разобраны другими видами спорта. И, скажем так, найти спортсменов, то есть нам же нужны не просто мальчики и девочки, нам нужны высокие спортсмены, да, и, к сожалению, когда они дорастают до уровня того, чтобы попасть в секцию академической гребли, они уже все либо в волейболе, либо в баскетболе, Либо в плавании Либо ну, в других видах спорта Которых требуются высокие дети
1: Но вот вы это представляете как минус Это минус, конечно А у меня это формировалось, честно говоря, как плюс Знаете, в чем? В том, что а, нет, вы сейчас объяснили, все вполне логично а, Просто спорт настолько стал Ну вот, например, командный, да В хоккей ты ребенка старше 6 лет уже не отдашь И в 6 уже требуют, чтобы он стоял на коньках Вопрос в том, ну как бы, аж чему ему а, учить тогда будут Его сразу там на матчи бросают Футбол то же самое, гимнастика то же самое Фигурное катание в 3 года И я сегодня, когда разговаривал с несколькими школами И мне сказали, 10 лет это окей okay, Это окей, okay. это на, наоборот с точки зрения вот меня, да, как родителя Родителя, это очень круто. Но видите, вы это, опять же, видите с другой стороны, со стороны практики. У меня ощущение, если продолжать, ну вот про сложности какие-то в гребли, что вся гребли сейчас развивается не благодаря, а вопреки постоянно. Ну то есть вот ты смотришь на этих людей, которые выигрывают на Олимпиаде, так ощущение, что они вот постоянно что-то преодолевают.
5: Ну любой спортсмен э, в любом случае преодолевает что-то, да. К минусам и, скажем, таким нюансам можно отнести территориальное расположение, то есть все наши оставшиеся грибные базы находятся на Крестовском острове, грести, грубо говоря, можно только там, либо у нас еще вот есть отделение в Строрецке. Uh, — В ну, курортном отделе... районе, да? — Да, в курортном uh-huh. районе. Поэтому все остальные, все наши районы uh, в 10 лет, я думаю, что очень мало родителей повезут из противоположного города ребенка на Крестовский остров, проведут с ним там два часа на тренировке и заберут его обратно. То есть это нужны, соответственно, бабушки, либо неработающие родители, которые это смогут делать.
1: Ну, и либо больше. нужно грибных э, секций, каналов и возможностей побольше. Это,
5: безусловно. безусловно. А давайте Это мы к этому стремимся. Хорошо. Давайте
1: послушаем. У нас есть на прошлой неделе председатель спорткомитета Санкт-Петербурга э, э, Антон Шантырь э, по, о состоянии вообще гребли в городе. Давайте его послушаем, а с ним продолжим.
0: Здесь, э, здесь нужно понимать, здесь в грибном спорте э, своя история. Там, э, тут э, на На мой взгляд такая так как мы переживаем такую трагедию в грибном спорте, потому что со времен времен Советского Союза в Санкт-Петербурге было 33 грибных школы, на сегодняшний день там их полторы, понимаете, даже конкуренция в Санкт-Петербурге в грибном спорте, она такая неочевидная, и нужно действительно приложить условия по развитию материально-технической базы, ну что ж говорить, если даже Олимпийского грибного канала у нас нет, тот грибной канал, который есть на Крестовском острове, И его дистанция километр, А в академической гребле Дистанция 2 километра
4: Ну
1: вот, друзья, вы все слышали Ну, ответьте, что ли
5: Антон Игоревич совершенно прав Я с ним не могу не согласиться То есть Все эти проблемы, они существуют Они есть тот грибной канал, который у нас построили, вот недавно обсуждали, еще раз, да, неоднократно уже возвращаемся, если бы базу построили, поставили бы с другой стороны канала, чисто теоретически его можно было бы продлить, да, я не знаю, там технические моменты, но, по крайней мере, хоть какая-то надежда была. Базу постро- поставили с-, с торца, тем самым обрубив Это канал... — Это стрела, да, вот Это стрела, гри- гри- да, да, да. Ага. Это тот грибной канал, который у нас существует, да. У нас все городские соревнования, все всероссийские соревнования, которые мы принимаем у нас в городе, они проходят, да, они на олимпийской дистанции, и, соответственно, это определённо, ну, неопределённо, это это неправильно. —
1: То есть давайте, опять же, уточним и четко сформулируем. В Санкт-Петербурге в данный момент Нет грибного канала, который отвечает Олимпийским размерам, там или как это правильно называется.
5: Нет такого канала. В городе, в котором
1: зарождалась гребля в России, ну в тот момент еще в Российской империи нет такого канала.
5: Хорошо. Нет. Но в городе, где зарождалась гребля, его никогда и не было.
1: Хорошо. Но
5: была открытая вода, доступная для тренировочного процесса. Сейчас, к сожалению, эта тренировочная вода у нас тоже отсутствует. То есть при всем всем том наличии воды, акватории, которая у нас есть в Санкт-Петербурге, мы не имеем э, полноценной возможности тренироваться на воде.
1: Это связано с тем, что вот эти катера носятся, что ли? Да. Ну, я вот выходил, кстати, в в прошлые выходные, меня тут э, на регату подрядили э, на прошлой неделе. Это был вторник. Во вторник действительно довольно сложно Куча лодок, куча вот этих ну, водного транспорта. Ваше-то предложение какое? Перекрыть его полностью?
5: Или как? Полностью не надо перекрывать. и У нас не хватит ни у кого, скажем так, мощи на этого, чтобы все перекрыть. Но хотя бы какие-то места для проведения тренировочного процесса, и эти места есть. Очень сложный вопрос, да, мы уже давным-давно занимаемся в этом направлении, в плане хотя бы хоть какой-то территории, да, перекрыть для того, чтобы осуществлять тренировочный процесс и соревновательную деятельность, вот, но это все очень сложно, с каждым годом количество судов увеличивается. Благосостояние растет у нас,
1: естественно, да.
5: К сожалению, есть и, и были, и есть несчастные случаи, поэтому очень вопрос сложный. А можно
1: дурацкий вопрос от обывателя? Нет. Как хорошо, что я ведущий этой программы. Так вот, дурацкий вопрос от обывателя. А нельзя это все сделать там, где этих лодок меньше? Ну, то есть там в еще где-то.
5: Так, а в Сестрорецке нету двух километров, там... Во-первых, опять же, да, берем Сестрорецк и рассматриваем его, его как потенциальный олимпийский грибной канал. Опять же, с Красносельского района повезете в Сестрорецк своего ребенка для того, чтобы он занимался академической греблей? Я думаю, вряд ли.
1: Но если это вопрос, опять же, бесплатного... Если... Нет,
5: бесплатного. Если у нас будет два олимпийских канала, один в Ленобласти, другой в Питере, это другой вопрос. А если он будет один и в Ленобласти, и в Ленобласти достаточно э, в в далеком, да, скажем так, соотношение от города, то это уже другой вопрос. —
1: Как мы медали-то завоевываем, я вот одного понять не могу. —
5: Ездим на сборы в Ростов, в Краснодар, там, где тепло, там, где всегда можно грести, там, где всегда открытая вода. Понятно, что это спортсмены уже высшего спортивного мастерства и которые уже, скажем так, более высокого уровня, более высокого класса. Они ездят и за счет города, за счет спорткомитета, и ездят за счет, тех, кто в сборной России, они на целенаправленной подготовке в сборной России. Вот девчонки у нас были на сборе и в Греции, и потом в Токио они подходили уже непосредственно подготовку перед самыми Олимпийскими играми. Вот как бы вот так вот и Выходим из положения такого трудного.
1: У нас 30 секунд до рекламы. Лодок-то хватает, вы скажите?
5: Лодок хватает.
1: Хорошо. Лодок хватает. Значит, на чем грести есть?
5: Нет? Нет, где, где грести. грести, да?
1: Друзья, это спортивное ток-шоу «Без прокатов». У нас еще будет минут 10 после рекламы. Напоминаю, что мы после Олимпиады говорим о олимпийских итогах. Сегодня у нас гребля, у нас Анна Прокатеньевна на связи по телефону. И представители федерации у нас здесь в студии. Оставайтесь с нами.
0: Нам тренироваться, только растренироваться. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Нет чистых спортсменов. Есть непойманные. Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: 20 часов и 47 минут в Санкт-Петербурге. Друзья, мы продолжаем разговор сегодня о гребле. Сейчас, напоминаю, у нас представители федерации, давайте я так буду говорить, чтобы дальше не запутаться, Оксана Никитина, Марина э, Кижаева у нас в студии, Анна Прокатеньевна у нас на связи, послушаем друг друга, еще несколько вопросов, а в завершении э, у меня еще э, пожелание для Анны будет. Дамы, скажите, пожалуйста, что будет с грибным клубом «Знамя» который старейший в Санкт-Петербурге. Я сегодня проезжал по набережной, видел, в каком состоянии там это здание. Много очень разговоров, много очень всевозможных писем, публикаций. То он переходит в ШВСМ, возвращается обратно. Оно останется или или там будет построено что-то другое?
5: Я очень надеюсь, что оно останется. Сейчас знамя находится в составе ШВСМ.
1: А почему не отдельно
4: ну, разрешите я добавлю тогда поэтому была, как говорится свидетелем всего происходящего в свое время грибной клуб нами принадлежал профсоюза и слава богу что несколько лет назад это удалось передать в собственность города и отдать в оперативное пользование на тот момент но в школе, которая обладала материальными возможностями, это школа вышла спортивного мастерства по водным видам спорта. Ну и, наверное, благодаря этому этот клуб сохранился, потому что желающих его купить было достаточно много.
1: Но землица там поменьше у клуба стало за это время.
4: Нет, 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 нет. Все сохранено, но, к сожалению, сам клуб, он уже как бы, ну, один из старейших, да, и требует, конечно, ремонта, реконструкции. На тот момент, когда город получил этот объект, была была возможность провести косметический ремонт для создания условий тренировочного процесса наших спортсменов. И на сегодняшний момент там спортсмены тренируются, условия там достаточно хорошие, но для того, чтобы провести реконструкцию исторического здания, там требовались проекты, и проектные работы городом ведутся. На это выделены средства. И, конечно, мы надеемся, что в дальнейшем это будет ну, спортивная база, спортивный клуб, современный клуб для возможности принимать высококвалифицированных спортсменов, ну и детей в том числе.
1: А сроки какие-то есть?
4: Ну вот, к сожалению, со сроками это все время как-то откладывается. То есть ну, проект, который планировалось сделать за полтора года, уже идет четыре года. Вот, Вот это самый плачевный вопрос, но мы все время надеемся на лучшее. И, в принципе, город в этом нас поддерживает. Что касается вашего вопроса, отдельно или не отдельно, да, то есть тут вопрос какой? Я
1: всех... почему, я почему да. спрашиваю, да. вы уж позвольте. То есть если процесс не двигается в той юридической формации, которая есть сейчас, а он да. не двигается, то, может быть, поменять формацию, а не ждать, пока ну, было полтора года, четыре, потом через десять лет мы снова... Здесь соберемся и скажем, что там ничего не двигается. Ну, может, какие-то другие формы придумать? Опять же, вопрос от обывателя.
4: Нет, ну, что такое юридический формат? Юридический формат — это государственное учреждение, которое выполняет свои функции — подготовка спортивного резерва.
1: А частный бизнес не хочет туда зайти и сделать кон- э- грибную школу? Или частный ну, бизнес это элитная нет. застройка только и на
4: преступлении. То есть там будут элитные ну, дома, сразу бы считают. У грибцов города есть очень много примеров, каким образом исчезали грибные клубы в городе. Поэтому нам не хотелось бы повторить эту историю. И соответственно, я говорю еще раз: слава богу, что сегодня это государственная собственность, и там стоят планы реконструкции да, до современного уровня, чтобы этот. Клачок земли остался для спорта, для города, для наших детей, для нашего будущего.
1: Ну, будем надеяться, что хотя бы наши дети увидят э, из этого клочка, как будет сделано, как вы говорите, современный э, грибной центр. Хочется в это верить. Кстати, по поводу застройки на Крестовском. Это противостояние или нет, ну, грибных школ, да, там, грибных секций и вот этой элитной застройки? Потому что ведь, ну, не секрет, что земля на Крестовском золотая, а основное количество грибных школ, ну, сколько их там, там, полторы, да, как было сказано, или, может быть, там, чуть больше, оно все сосредоточено там.
4: Ну, как мы понимаем, у нас долгие годы не было ни одной государственной базы. Да, я в плане того что городской которая относилась к спорткомитету. это было все отраслевые грибные базы относящиеся к буревестник спартак
1: Ну, динамовская например да,
4: динамовская да ну и поэтому как бы они исходили из своих проблем своих обществ и таким образом что как ну может быть где-то как не ликвид где-то как необходимы другие э, требования были они потихоньку у нас исчезали.
1: Ну, Кстати, нам сказали, что вот Анна сейчас в Скайпе. А... Аню, нас видите.
4: Здравствуйте.
1: Да, еще раз еще раз здравствуйте. Здесь Оксана Никитина вместе с нами, Марина Кижаева. Они вас встречать, кстати, будут на московском вокзале. А... Ну
4: да, А нам хотелось бы разрешить пока да. да, пользуясь случаем. Поздравить вас всех девчонки. Вы супер, вы молодцы, да. Мы за вас очень рады. Гордимся вами, да, и так держать.
1: Ань, вы слышали, вот сейчас у нас разговор был по поводу э, состояния гребли в Санкт-Петербурге, и у меня из всего из этого возникает логичный вопрос, но я его даже в перерыве вот задавал Оксане, как при отсутствии вот этих условий у нас появляются такие чудеса под названием серебро Олимпиады? Это, это вообще вот как? Это одно и то же, что если бы футболисты выигрывали турнир без футбольного поля, играя там, я не знаю, на, на уменьшенном футбольном поле. Они и так ни черта не выигрывают. А, без этого, наверное, совсем. Аня, у вас есть ответ на этот вопрос? Как чудеса происходят? Без условий из Санкт-Петербурга вот вы выигрываете медаль.
2: Ну... Но... Как бы ну, Главное, чтобы желание было, а, знаете, условия, они мало что, нет, ну понятно, что вода нужна там, все это, но в целом мы всегда на сборах, поэтому и сейчас нам такое колоссальное, вот, как это сказать, нам повезло, что Грецию нас пустили, и мы столько все время провели, такое большое время провели на воде, вот. Потому что все было закрыто, почти весь мир там был в этом ковиде, вот. Но Греция пошла нам на уступки и пустила нас, что мы вот смогли принести медали.
1: Да, это, это, это действительно здорово, э, Оксана, Марин, так может быть э... Шут с ними, с этими грибными каналами, Там, грибными клубами. Нормально все ездят на сборы, тем более в Грецию. Я тоже с удовольствием поехал в Грецию потренироваться, если бы из меня спортсмен получил, слава богу, что не получился. Ну и зачем это тогда все?
5: Нет, ну до Греции дорасти еще нужно. А чтобы дорасти до Греции, а, нужно... Ну, даже не все
1: ездят. Да, да, да. да, да.
5: Нужно подготовиться уже в Питере с Олимпийским каналом, с грибным, с большим количеством грибных баз по всему городу. И только тогда.
1: Только тогда что-то получится.
5: Да, будут у нас медали.
1: У меня еще один к вам, даже не вопрос, может, там три минуты у нас осталось. Это так вопрос-пожелание. А что у вас с сайтом, скажите, пожалуйста? Почему он из прошлого века? Ну вот я имею в виду э, сайт э, г- как Федерация Гребли, так, наверное, правильно сказать. Ну, ну, ну так тяжело. Я сегодня так оттуда тяжело информацию выуживал. Такое ощущение, что вы там все скрываете. Хотя А-а-а. у вас ведь там все документы и все
5: окей. Нет, а вы, наверное, посмотрели наш старый сайт, да? а наш новый сайт, вы, наверное, ну, до роу- Ну, Роуинг СПБ. Наверное, на новый вы не дошли. Вот да? новый у нас обновленный, да, с большим количеством информации, и там все очень легко и просто.
1: Друзья, моя специфика, конечно, с общения с компьютерами, Как-то ну, сейчас есть, реаль- есть. Реальный, реальный итог вот этого вопроса в том, что я компьютерный ламер. Так, это, наверное, можно, можно обрисовать. А меня Ань, вас слышно? У нас две минуты осталось. У меня к вам, а, знаете, какая, какой вопрос уже в завершении? А, у вас... Рекламных контрактов после Олимпиады прибавилось? Скажите мне, пожалуйста.
2: Нет, у меня нет рекламного контракта.
1: Господа и дамы, кто сейчас из малого и не из малого бизнеса? Я буду этот вопрос задавать всем нашим гостям. У меня еще один есть вопрос ко всем нашим гостям, но вот по поводу денег. Мы так много говорим и так сильно любим наших олимпийцев, так за них болеем и так критикуем, если у них ничего не получается. А при этом, вот перед нами серебряный призер Олимпиады в Токио, и у нее до сих пор прошло уже, по-моему, недели три сгонки, да? Ань, поправьте там, ну или поменьше. Две. Две две недели? недели. У нее нет ни одного рекламного контракта, при том, что спортсмен или спортсменка это самое лучшее лицо бренда. Если вы, друзья, этого не понимаете, то вы реально не понимаете, наверное, до конца этот процесс. Вот, смотрите, Анна Прокотень, производители Ритейл. Uh, Посмотрите реально, какое лицо для вашего бренда. А, я вам желаю, чтобы у вас, ну, понятно, там вот эти достижения, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, но чтобы у вас прибавлялось рекламных контрактов. Анна Прокатень была с нами на связи. Мы сегодня говорили спасибо. друзья о гребле. Вам спасибо, спасибо. удачи и золотишко не забывайте, чтобы вам насыпали. Оксана, Марина, спасибо. вам спасибо большое за то, что пришли, ответили. Я понимаю, проблем много. Будем к этой истории обязательно возвращаться и Не раз, потому что я понял, что мне интересно Я тоже, наверное, займусь греблей А то у меня лодка надувная на даче Я там что-то пытаюсь грести И это очень э, смешно получается Не медальный зачет важен А спортсмены, добившиеся успеха Никто, кроме спортсменов, не может быть примером Для подражания Я вам желаю, девчонки, побольше рекламных контрактов Как я уже сказал, эфир без прокатов готовили Юлия Сталина, Полина Шандракт Меня зовут Сергей Соколов Играйте без прокатов, живите без прокатов Пока, до встречи через неделю
0: Спрокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM.